0: Ezek olyan apró dolgoknak tűnnek, amiről például most is beszéltél, hogy az ember meg se gondolja, tehát nélkül meg se gondolja ezeket a dolgokat, meg se fordul a fejébe ilyen dolog. Mert egyébként így emberi szemmel nézve apró dolog, de lelki értelemben meg nagyon nem apró, sőt, nagyon kemény kísértés az embernek. És egyébként én is észrevettem azt, egy régen, vagyis hát így a lelki szemeim elé betítette atyánk, hogy tényleg annyira tud az ember másolni, én annyira tudtam másolni, meg még most is tudok amúgy. Tehát egyszerűen azt tapasztaltam, meg azt tapasztalom, hogy beszélgetek valaki mással, régebben még sokkal jellemzőbb volt most már, Istennek legyen hála, nem, nem annyira jellemző, de még most is észre- észre veszem, ugye figyelmeztet a lélek. Találkozok valakivel, és tényleg ragad rám az ő stílusából valami. Régen, ugye, én ezzel sáfárkodtam, mert ugye nem tudtam, hogy ki vagyok. Főleg, ugye, fiatal felnőttként, úgymond a, a tinédzser kornak a végén, tinédzser korban az ember úgy még nem tudja, hogy hogy ő kicsoda keresi önmagát, mivel ugye akkor jön el az az idő, hogy teljesen elveszítette azt az identitását, tehát azt a léleknek az állapotát, akkorra már teljesen elveszítettük, tehát teljesen kiszakadtunk, ahogy ugye megtörténik az első szexuális aktus, onnantól kezdve az ember teljesen elveszítette azt a, azt a kapcsolatot, Istennel valahogy nekem így adta azt a kicsike identitást, ami még ott volt benne Istenből, hogy hallgatott a léleknek valamennyire a vezetésére. Tehát mivel elveszítette úgymond idézőjába, most ezt így mondom, önmagát, az ön a magját, tehát az Istennek a magját, ezért elkezdte keresni önmagát. Tehát elkezdjük keresni ilyenkor, és ez ugye a korra a legjellemzőbb, hogy ugye elkezdjük keresni, hogy kik vagyunk mi valójában. Mivel itt szakadt el az összeköttetés, és innen nem tudjuk, hogy már, már kik vagyunk. Ezért kell egy új identitást felépíteni magunknak. Nem véletlen, hogy ilyenkor találnak a tinédzserek maguknak sztárokat, akiket példaképé fogadnak, azokból is táplálkoznak, és így kerül rájuk az új identitás. Ekkor alakulnak ki a nagy baráti körök, ugye? A nagy bandázások ilyenkor vannak ebbe a korba jellemzőek, ugye? Ráadásul ugye ekkor szakadnak ki a családi fészekből is, tehát ez is milyen beszédes, ugye, hogy a családi fészekből, úgymond abból a biztonsági zónából kiszakadnak. Tehát még ez is mutatja azt, hogy hogy magából az Istennek a tenyeréből is kiszakadtak. Mert akármilyen is az a család, azért az egy biztos pont volt az ember életébe is, valamennyire védelmet adott az ember számára, lelki értelemben is. És ugye elkezdjük keresni azt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, jönnek a bálványok, ilyenkor alakulnak ki a, a hatalmas bálványimádás, és régebben én is tapasztaltam, hogy ugye még kerestem azt, hogy ki vagyok. Beszélgettem valakivel, és abból a valakiből mindig megtetszett valami. Vagy megtetszett valami, tehát ahogy elkezdtem vele kommunikálni, vagy megtetszett az, hogy hogy ejt egy betűt, milyen a beszéde, milyen a stílusa, milyen a haja, a külső jellemvonásaiból is megtetszett valami és a belső jellemvonásaiból is megtetszett valami, és azt szépen én utána magamra öltöttem. És mindig furcsa volt, mert ugye régen anyukám mindig volt olyan, hogy rám kiabálta, akivel például sülve-főve együtt voltam, baráti társaság vagy barátok, rám kiabálta, hogy olyan vagy, teljesen olyanná váltál, vagy olyan vagy, mint az a másik. Hát igen, ugye akkor lehetetlen volt a szembesülés az ember számára, mert hát szárnyaltunk, úgymond, és nem, nem tudtunk ezzel szembesülni, de tényleg olyanná váltunk, és így kicsíptük. Amelyen, amilyen dolgok nem tetszettek, azokat elvetettük, azokat úgymond így ellenségem métettem, és megbélyegeztem, hogy na ilyen nem akarok lenni, persze utána, azt, a, azt az identitást is, illetve azt a személyiségjegyet is magamra vettem valahogyan. Minél jobban nem akartam olyan lenni, olyan lettem. És, és azokat a személyiségjegyeket is, amelyek tetszettek, azok pedig szó szerint rám ragadtak. És, és olyanná váltam. Észrevettem ezt a, a mimikámon például, a gesztikuláción, a mindenem Tehát, ahogy a testbeszédemen, az öltözködésemen, de ugye akkor ezek, ezek nem tűntek fel. De most például ugye, Isten, tehát most is előfordul ilyen dolog, nem is olyan régen volt egy ilyen dolog, hogy, hogy valakivel huzamosabb ideig kellett együtt dolgozzak, úgy, úgy szorosabban, és, és éreztem, hogy kezd átragadni rám a stílusak. De abban a pillanatban ugye az volt a szép, hogy ugye figyelmeztetett a lélek, hogy, hogy most olyan vagy, mint ő, és hogy, hogy ne akarja olyan lenni. Mert az, az nem te vagy. Tehát, hát ugye ez az, amiről beszéltünk, hogy így démonizálódik az ember. Mi az a démon? Hát egy jó identitás. Kiszakadunk abból a, az eredeti identitásból, és felvesszük a, a sok sok-sok, rengeteg megszámálhatatlan sok identitást. És már annyi képet, annyi személyiséget magunkra öltözünk, hogy a végén ugye káosz lesz belőle. Egy egy hatalmas halmaz lesz belőle, felhalmozódás. És nem is csoda az, hogy hogy például most ebben a világban most eljutottunk oda, hogy ugye rengeteg transzexuális, rengeteg homoszexuális, és és minden ilyen más egyéb dolgok megjelentek, és pont ma mutatta ezt Isten, hogy hát el fogom majd mondani azt is, de például arra mutatott rá, hogy mi a pornó. Felhalmozás. Tehát az az a rengeteg, rengeteg sok minden változatosságnak a felhalmozódása. Felhalmozása. És Ugye így rámutatott, hogy maga a homoszexualitás is, vagy például az, hogy valaki, én nem is tudom, hogy milyen megnevezések vannak már fogalmam sincs, hogy milyen hogyan nevezik őket, tehát, hogy, de rengeteg féle fajta szexualitás is létezik. Például ez az, hogy már ugye az ember már annyira halmozza a dolgokat, hogy a végén már magában a káoszban veszlik el. Tehát egyre több és több kell neki mindenből, és csak halmozódnak, halmozódnak a dolgok, és, és, és már minden mindennel vegyül. Tehát itt történik az, hogy végleg elveszíti az ember a, a saját identitását. Na most ezt a dolgot, amit az előbb említettem, ezt a, a pornó dolgot, ezt úgy mutatta meg atyánk, mert a minap, hát így nem a minap, hanem az utóbbi két napban, így a szemem elé nem is az utóbbi két napban, hanem hát már egy jó ideje, így elkezdtem mutogatni, és ez sem véletlen. Tehát amikor volt most legutóbb ez a betegségem, azóta kezdte el mutogatni, hogy szembesülnem kellett azzal, hogy létezik olyan fogalom most, hogy ételpornó. És én ezt nem akartam elhinni, hogy ilyen létezik. Te ez egy valós dolog. Tehát pont tegnap láttam, hogy vannak ilyen, és nem tudom, hogy hogy, csak egyszerűen elém került a Facebookon olyan oldal, hogy ételpornó. És kezd ilyen ö, ágazat kinőni. És ugye ilyen videó kerülnek elém, hogy ugye az ételeket is variálják. És mivel már az ember szinte mindent eszik, mindent, és oda jutottunk, az maga az ételpornó, hogy mindent mindennel vegyít. Tehát teljesen szélsőséges dolgokba például láthattam olyat, hogy ocsmány módon egyszerűen úgy készítik el, és ezt neves szakácsok készítik, tehát nagyon menő szakácsok, hogy az ételt, például a húst úgy teszik bele a hamburgerbe, hogy össze-vissza a kezükkel. És úgy meg van pakolva, tehát hogy egyszerűen minden lehetőséget kihasználnak, és fel van egymásra halmozva, hogy az ízeknek is, a, így kaptam, hogy ízek orgiáját érezhesse az ember. Ugyanakkor olyan oldalak is elém kerültek, ahol például szintén ilyen főzős oldalak, ugye szeretek főzni, és hát elém kerültek ilyen dolgok, hogy állatoknak, és szintén neves szakásokról van szó, állatoknak a nemi szervét, tehát én nem is tudom, hogy bikának, vagy, vagy milyen nemiszerv lehet az, de szó szerint egy állat nemiszervet dolgoznak fel, főznek meg, persze mellette a csinos női szakács, és egyszerűen az emberek ugye rajonganak érte. Tehát oda vannak. Ez az új ágazat, és így is van megnevezve, hogy ételpornó. És hát egyszerűen leesett így, így az álom, hogy, hogy ilyen létezik. Ugye először mi jött bennem? Először ugye jött bennem az, hogy ugye az ítélkezés, hogy Úr hogy hát hova fajultunk, meg minden. Na de utána azért Isten rámutatott, hogy azért ennek, ennek a résznek te is a megrendelője vagy. ugye Hiába kicsike vagy, ugye én is szeretek enni, és nagyon sok mindent ugye, szeretek én is, Persze vannak olyan dolgok, amire azt mondom, hogy nem eszem meg, biztos, hogy nem enném meg, de én is szeretek például kísérletezni akár egy új fűszert, vagy bármi, persze nem olyan nagy mértékben, mint ahogy azt láttam ugye az interneten, én csak így magamnak, vagy esetleg ilyen újabb recepteket kipróbálni, de... Na így, így lettem, ugye én is ö, megrendelője ennek, és így láthattam, ugye ezzel a disznó lelkülettel ö, szembesített az utóbbi napokban, így atyám. És ugye nem is véletlen, hogy ugye, kaptam ezt a gyomorbetegséget, mert, mert ugye, azóta bőjtre vagyok fogva. Tehát nem ehetek annyit, nem is vagyok éhes igazából, és valahogy, valahogy, azt érzem, hogy olyan dolgok történnek, hogy mintha Isten ezt is formálni akarná. Nem tudom. Nem tudom. Biztos, hogy tehát erre rámutatott Isten, hogy nem véletlen. Ez a gyomorbetegség a disznó lelkületemnek is a, a hatása volt. Tehát, illetve következménye volt. Úgyhogy ja, és még egy érdekes dolog erről az ételpornóval kapcsolatban, hogy hogy mutatta meg először atyánk. Az egyik ismerősöm elment itt a a közelben volt ilyen gurmé fesztivál, ahol ugye mindenféle ételeket lehetett kóstolni. Na, engem ez annyira nem érdekelt, na de most jön be az a dolog, amiről te is beszéltél, ugye elkezdtem vele beszélgetni erről. És hát mi történt? Hát ugye nem voltam lélekben, és én megkívántam azt a dolgot. És már írtam is volna le neki, hogy ugye meg lettem úgymond démonizálva, és már írtam is volna le neki, hogy legközelebb, ha mentek, én is elmennék erre a Gurmé fesztiválra. De hát nevetek akkor is, annyira csodálatos volt. Képzeld el, ahogy írtam le ezt a szót, hogy Gurmé Fesztivál. A gurmé helyett a telefonom átjavította, és azt írta le, hogy gomorra. Én se tudom, hogy hogy, de ezt akartam írni, hogy gurmé, és a telefonom azt írta, átjavította arra a szóra, hogy gomorra. És ekkor kapcsoltam, fogtam a fejem, mondom, úristen, hát mondom, ez a gurmé fesztivál egyenlő a szodoma és gomorrával, mert tulajdonképpen ez is, ez is a testi vágyakat elégíti ki, tehát ugyanaz, mint, mint egy más ilyen orgia, vagy, vagy a pornó, vagy, vagy bármi. Na és így kezdett ugye erről így uh, tanítani jó atyánk. Úgyhogy ahogy megláttam, hogy átjavította a telefonom, hát én nem győztem hálálkodni, olyan, olyan boldog voltam, és fogtam a fejemet, mondom, édes Istenem, hát mondom, ha nem lenne Isten, én minden hülyeségbe belemé, mindenbe mennék, mennék Isten nevébe, a Gourmet-fesztiválra. Aztán onnan már lehet, hogy csak egy lépés lenne, és akkor csipendél óra mennék Isten nevébe, vagy ki tudja, hogy hova. Mert benne van az emberbe, tehát, na, ha nem figyelünk, hát, úgy el tud csúszni az ember. Nagyon-nagyon. Nagyon-nagyon. Úgyhogy, na, hát ennyi jött arról, amit mondtál. Egy kicsit így ítéltem, bocs, csak ez így, így feljött. Ételpornó. Hát, Fú, nagyon durva.
1: Hát itt jön be az, hogy az ember úgy gondolja, hogy hát a probléma, amiről hall, abban, hogy igazából a világ az érintett, a különböző sztárok, meg a színészek, meg a különböző, ők az érintettek, nem. ők, a, ők csupán a tükörképeink nekünk, akik mutatják a, a szemükben lévő gerendát, és látod, hogy az ember milyen nehezen kapja rajta magát, milyen könnyen be lehet csúszni, át lehet csúszni legből a testbe. És akkor még hol vagyunk attól, hogy világosság legyünk azok számára, akiket rabul egy ilyen jelenség? Hát hol vagy attól, hogy azt mondja másik, tehát hát, korina, én sem meg kell a gurmi, nem tudom, valamire, mert inkább az érdekelne, amit te mondtál neked. Hogy arról még beszélj, mert érdekes, és érzem azt, hogy a szívemet megfogja, megragadta, megsimogatja, és érzem azt, hogy élet van benne. Hol vagyunk ettől? Tehát még mindig az van, hogy hajlamosak vagyunk mi megtérni, úgymond a gourmet fesztiválhoz, meg, meg nagyon sok más fesztiválhoz, mert ugye minden nap most már kiderül, hogy ma a, mit tudom én, a lópatkók napja van, utána meg a, a, a marhabégetés, vagy nem tudom én mi napja van, és, és mindenbe szépen belefolyunk, hát képviseltetjük mi is, ugye hát Isten és Jézus nem a gourmet fesztiválon, mert... És nem azt mondom, hogy nem mehetne az ember, de vajon úgy fogok elmenni arra a gurmi fesztiválra, hogy én nem felejtem el, hogy ki vagyok. Mert Jézus bement a, a parázlanak a házába, a házába, de ő nem lett vámszedő, Jézus, ő nem felejtette, hogy ki volt ő, vagy ki ő valójában, hanem a vámszerő is kíváncsi lett arra, hogy ki ő valójában, és elgondolkodott, hogy vajon nem lenne jobb azt a mesterséget követni és üzni, amelyet Jézus űz. Tehát nem is azzal a baj, hogy az ember elment a nem tudom milyen fesztiválra, hanem azzal, hogy ahogy bement a kapon, ő már el is mindazt, amit a mindenható Isten elvégzett benne, és amiből őt kiszabadította és belefolyt abba a fesztigyálba, és ment vissza a szodoma és a gomora lelkületébe, úgyhogy isztesen vette, hogy ő márig elhagyta az ő az ő aki aki legdrágább árat fizette az ő lelkéért. Sőt, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor be kell lássuk azt, hogy minden találkozás alkalmával egy megtérés történik. Tehát nincs olyan, hogy valaki ne... Ez olyan, de tehát minden találkozás, olyan, mint egy kötélhúzás. Nincs olyan, hogy a kötél közepén lévő bog ne, menjen el, ne mozduljon el valamelyik irányba egy picit is. Mindig elmozdul valamelyik irányba. Mindig elmozdul. Akárkivel találkoztam, az a bog el fog mozdulni valamelyik irányba. Nincs olyan, hogy nem mozduljon el. Mert teljesen egyforma. Töjjük fel, hogyha valaki, mit tudom én, száz és mondjam, az 90 százalékig világi, én még 90 lelki vagyok, akkor is ez, ez nem lett annyira pontos, hogy, hogy az a bok, vagyis a, közép, a közének a közepe nem mozduljon el valahova, valamelyik királyba. El fog az mozdulni, teljesen biztos. Mert nincs két olyan ember, hogy, hogy egyik épp annyira világi, mint a másik, amennyire lelki. Az ilyen beszélgetés általában nem is, nem is gyümölcsöző, teljesen meddő, tehát nem, nem, nem is tud elmozdulni igazából, tehát nem is tart sokáig az ilyen beszélgetés. Nem tart sokáig az ilyen beszélgetés, hanem ugye megszűnik. Vagy pedig az a, hát a beszélgetés tart sokáig, amikor, amikor a, a másik oldal győz. Amikor azt mondja, te koronálját, már olyan rég nem kóstolt ezt a nem tudom én, milyen fesztivált, meg kéne kóstolt. Igazad van, legközelebb hívjál engemet is. Vagy pedig ő mondja, hogy te, engemet még érdekelne, amit mondasz, arról még szeretnék hallani, és hogyha van időt akkor szívesen hallgatnám, és még beszéljünk erről, mert ilyenne nem találkoztam mostanában. És érzem, hogy a lelkemnek jó. A testemnek nem annyira, de a első osztályú.
0: Hát ezért is van az a, az a sok csalódás, az ugye most így eszembe, jut, eszembe jutatja a lélek, hogy... Mindig, ha volt egy barátnőm, ugye kiskoromtól kezdve, a voltak barátaim, barátnőim, mindegyikbe csalódnom kellett, tehát megszakadtak azok a barátságok. És ugye ezekben nagyon sokan, tehát nagyon sok ember beszél erről, és nagyon sokan sérelmezik, ugye mindannyian átélnek ilyen csalódásokat, hogy legjobb barátjukat veszítik el valamilyen úton, módon vagy vagy ugye családtagokat, vagy vagy bárkit ugye nem feltétlenül haláleset folytán, hanem csalódnak. Tehát ezért szükséges ugye a csalódás. Ugye az egy így testileg nézve, az rossz a csalódás, de lelki lelki értelemben viszont igen, mondhatjuk azt, hogy Isten az, aki besegít abba, hogy, hogy legyen csalódás, mert az is egy figyelmeztetés számunkra, hogy, hogy megtartson minket, és hogy ne vegyük magunkra teljesen, ne formálódjunk át teljesen már menthetetlenül abba a másik identitásba. És hát úgy van, ahogy mondhattad te is az imént a videóban, hogy vannak a gyengébb jellemek, és vannak az erősebb, a megtermékenyítő jellemek. Én például mindig a, a gyengébb jellemhez tartoztam, ugye. Én voltam az, aki mindig, akit mindig formáltak. Aki. De most hibáztathatnék ezért másokat, és régen hibáztattam is, mert hát ugye valahogy azért Isten megengedte, hogy, hogy ezeket érezzem, ezeket a dolgokat, még akkor is, mikor nem jártam vele, hogy... hogy valahogy mindig eltaposnak, és mindig oda tesznek, ahova ahova akarnak, és és hát na, de ezt is én rendeltem meg, mivel mivel nem tudtam, hogy hogy hova is tartozom, vagy ki vagyok. Tehát én voltam ennek a megrendelője. Na de az sem lett volna jobb, hogyha az erősebb jellemhez tartozom, ugye, mert ugye miután felismerhettem ezt, abba az időszakban, mikor, ugye láttam, még akkor tényleg nem jártam Istennel, de így valahogy tényleg láthattam ezt, hogy meg besokaltam ettől, hogy na nekem ebből elegem van, hogy engem mindenki csak formá jobbra-balra, megyek mindenki után, ebből elegem lett, és utána az történt, hogy például erőből akartam erősebbé válni. Tehát erőből akartam én átgázolni, tehát ugye megfogadtam, hogy na engem mindentől kezdve biztosan nem fog formálni senki, nem fogom azt csinálni, amit mások, és és ugye, hát mivel ezt erőből akartam csinálni önmagamtól, ezért jött a lázadás, (gül) jött a lázadás, jött a, a gyűlölet, és ezzel együtt keményedett be a szívem még jobban. Úgyhogy, igen, egyik se jó, tehát nem, nem, nem jó a gyengébb oldalon se állni, nem jó a, az erősebb oldalon se állni, hanem, hanem az a legjobb, hogyha. Tehát a legjobb az a normális, ugye, hogyha az ember visszatér ugye, az eredeti identitásához, ugye, Krisztushoz, és engedi, ugye, hogy, hogy az formálja.
1: Hát igen, de az erős oldal olyan értelemben, hogy nem kerül alkotjak, mert maga a lélek teszi azt bennem. Egy látom, teljesen tisztán látom, mert megadja Isten azt a látást, és a, az erőt is, hogy, e, hogy megerőltetés nélkül mondhatok én nem egy bizonyos dolgokra, és igen, más dolgokra. Nem azért, mert én uralkodni akarok, és ezt én magamban kimunkáltam, hanem azért, mert Istennek az oltalmában vagyok, és ő végzi ezt bennem. És nyilván ugye a mennyekországa ilyen értelemben az úgy képzelhető el, hogy, hogy mint ahogy beszélgettük emlékszem most egy pár napja, hogy mindenki adó és befogadó, ugyanabban a testben, ugyanabban a lélekben, tehát teljes, egészséges ember, férfiú és asszony, úgymond, férfiú és nő, tehát teljes, egészséges ember, gyermek. Tehát ugyanúgy nem fél befogadni, mint ahogy adni, ez, ez teljesen akadálytalanul tudja, ezt ő, ő, úgymond, engedni át magán és az szép. És nincsen hiba benne, mert ki van teljesen a hiba a mennyek országában oda hiba nem mehet be. Semmilyen formában, semmilyen hiba nem mehet oda be. És ott szabadon történhet az, hogy az ember hát befogad, <gül> befog és ad folyamatosan. És nem kell könyve, hogy mennyit fogadtam be és mennyit adtam tovább, mert ez tökéletesen ki van <gül> számítva a teremtő tervében, különben itt, 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 itt ugye még itt van, itt áll fenn a veszélye, hogy az ember megfertőződik, tehát nem hiába mondja Jézus, hogy még, még azt a kevés azt már bírjuk ki valahogy, legyünk imában, szüntelen lélekben, ugye, hogy lélek által járjunk, mert másképp nem vesszük észre az ilyen csapdákat, mert a legtöbb csapda, milyen, mint ártalmatlan kis lehetőség jön be az életünkbe, robban be az életünkbe, és elvész. Nem Presli, hanem elvisz a lejtőre lefelé. Mint az előbb is mondtam, tehát nem arról van szó, hogyha az, hogy az Úristen nem engedné meg, vagy, vagy elmenjünk valahova a bizonyos helyekre, hogyha van hívás, mert a hívás lehet lilek által is teljes műtébe, de ezt az ember fontos meglássa, hogy lilektől volt az a hívás, vagy pedig testből volt, és a testi kívánságának akar eleget tenni, hogy elmegy erre nem tudom, milyen fesztiválra, fesztigyára.
0: Hát nekem ebben az volt a csodálatos, hogy bár a testem az ugye vágyott arra, nem nem gondoltam azt, hogy ugye ez egy ártalmas dolog, tehát mondhatom azt, hogy vak voltam, addig, amíg a lélek nem figyelmeztetett, és akkor akkor kaptam a látást. Viszont, ahogy megkaptam a látást, nekem olyan békességem volt, és olyan olyan örömöm, olyan örömöm, hogy egyáltalán nem vágytam arra, hogy én oda menjek, sőt, örültem, és állás voltam, hogy hiába nem voltam még soha, de nekem, hogy hogy milyen jó, hogy nem kell nekem oda menjek. Nem kell nekem oda menjek, és így örömmel tudtam elengedni. Tehát nem volt bennem az, hogy még még csak az se, hogy a a test azt kapálózott, hogy jaj, de hát hogy miért nem, de hogy hogy sóvároktam volna, hogy hogy miért, miért nem mehetek oda. Ezért... tehát, hogy mondjam, lehetett volna ezt, ugye, törvényből is csinálni, hogy na hát egy ilyen helyre nem, nem szabad menni. És akkor, de mi történt volna? Hát akkor ott lett volna a sóvárgás, vagy akkor elkerültem volna esetleg egy másik dologra, vagy, vagy folyamatosan, ugye, gyötörtem volna magamat, jött volna a gyötrődés, meg minden. De annyira csodálatos az tényleg, amikor, amikor a lélek figyelmeztet, és akkor. Nem kell, a, nem, 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 nem kell az embernek egyszerűen ö, erőlködni, hanem ahogy jön a látás, jön a, jön a bizonyság Isten által, úgy, úgy el is megy a vágy, tehát elveszés akkor így visszatekintve már lélek által azt ö, láthatom, hogy hát Hát micsoda az a Gurmi Fesztivál? Egy semmiség nekem arra nincs, hogy szükség van, és nem is létezik. Tehát, hogy, hogy nem része az életemnek, és nem is kell, hogy része legyen.
1: Az, hogy a testnek mire van szüksége, Isten már nekem az elején megmutatta. Megmutatta azt, hogy három héten keresztül nem ettem semmit, bizet is keveset. Teljes békességben voltam, olyan örömű, volt, hogy csattantam ki az örömtől. Tehát tudna, még a test is élni táplálék nélkül, teljes mértékben. Tehát akkor azt jelenti, hogy amiről azt gondolom, hogy a testemnek szüksége van, az mind belém van súlykolva az agyamba. Az ilyen jó barátok által, jó műsorok, jó műsorok által, jó művészeti ágak által, jó műalkotások által, és így tovább, és így tovább. És minél szertágazóbb a testemnek a tönnyörködése, élvezkedése, annál inkább el van torzulva a lelkem. Tehát annál nagyobb kárt szenvedett a lelkem. És amikor a test elvitetik akár egy balesett következtében, a lelkemnek nincsen semmilyen kincse, semmilyen öröme, semmilyen élvezete, és akkor kezdődik a tüze.
0: Igen, hát így voltam én a napokban, amit Isten megmutatott az evéssel kapcsolatban képzeld el, így, így engedte, hogy meglássam, hogy, hogy meg vagyok kötözve az evés által. mert mi lesz, hogyha elveszítem ugye a testet? Ha nem lesz a test, akkor nem lehet az, hogy most most megkívántam egy csokit, akkor gyorsan felbontom és megeszem. Tehát nem nem lehet az, vagy megkívánok egy pohár kólát, és akkor elszaladok, és akkor veszek magamnak egy pohár kólát. Mert így ezt könnyű, így így egyébként nem fogja fel az ember, mert a testünk irányít minket ugye egyfolytában a testünk irányít, még, még az evésben is. És így mutatott rá Isten, hogy ettől a megkötözöttségtől is meg kell, hogy szabadítson. És ez nem azt jelenti, hogy most, na én akkor nem ehetek, innentől kezdve, vagy, vagy, vagy nem ihatok meg egy pohár kólát, hanem, ahogy ugye jobb könyvébe is ott van, vagy nem jobb könyvébe, hanem ahogy Pál Lapostól is mondja, hogy Ö, hogy is van, hogy ha akinek ö, felesége van, úgy éljen, mintha nem volna. Tehát, hogy az étellel is úgy legyünk, hogy, hogy ne legyünk mi attól ö, az, azáltal megkötözve. Pedig nagyon durván meg vagyunk, És mindenki és ezt én se gondoltam, ha bár tudtam, hogy ugye szeretek enni. Az a csoda, hogy Isten nem engedte azt, hogy hízékony legyek, mert szerintem akkor én már gurulnék, vagy rég nem lennék a földön, hogyha, hogyha olyan test alkattal áldott volna meg. Tehát még, még ez is az ő egyelme, hogy, hogy annak ellenére, hogy én szó szerint zabálok, és, és függök az ételektől, tehát meg kellett lássam azt, hogy függője vagyok az ízeknek, a, az ételeknek, mert sokszor például volt olyan, hogy ugye dolgoztam, és hát teljesen ugye el volt bennem nyomva ugye a, a lélek, gondolkodnom kellett. Ezt is Isten megmutatta a napokban, hogy nem az a baj, hogy dolgozol, nem azzal volt a baj, legutóbbse, hogy dolgoztál, hanem a gondolkodással. Azzal volt baj, hogy mivel dolgozol, egyfolytában gondolkodnod kell. És ha gondolkodsz, akkor, ha én már gondolkodok, akkor én már nem tudok lélekbe lenni. Tehát akkor már a lélek nem tud hozzám férni. Tehát még nem is a munka a legnagyobb probléma, hanem a a gondolkodás. És ugye ez a durva, hogy a mai világban rengeteg a szellemi munka. Tehát szellemi munkát kell végezni. Na, és akkor hol is tartottam? Ja, hogy az ételfüggőség. Igen, tehát ez... Én nagyon megijedtem az az igazság, mikor, mikor megláttam, és így, így szó szerint kérdezte a lélek, hogy ha nem lesz tested, akkor például mi lesz, ha megkívánod ezt a, ezt a kólát, vagy ezt a csokit? Akkor, akkor mi lesz? És hát én így nagyon megijedtem, hogy fú, ez egy nagyon, nagyon kemény, nagyon erős megkötözöttség az embernek. Nagyon-nagyon. És erre most a világba a mostani világba már erősítenek is rá. Tehát ugye az, pont azáltal, amit ugye az imént elmondhattam, hogy az ízek ortiáját csinálják és készítik mindenhol, tehát halmozzák. Egyébként meg nem is kell csodálkozni, hogy rovarkorokat, meg rovarokat hoznak be, mert tehát az ember már mindent megeszik, mindent. Tehát ezen se kell fellázadni, mert mindent mindennel leszünk, mindent mindennel vegyítünk, Már lassan ott tartunk, hogy egy ilyen gurmé fesztiválon emberhúst fognak feltállalni, tehát teljesen mindegy, úgyhogy nagyon erős megkötözöttség ez a az étel általi megkötözöttség.
1: És persze mindezt tudományosan megmagyarázva és teljesen ilyen művelt meg kulturált formában tálalva, hogy, hogy ez teljesen belefér, hát mindent abszolút meg lehet magyarázni, hogy hogy, hogy például még erre fel lehetem a Bibliát is, hogy hát amúgy is a test mulandó, mi van azzal, hogyha valaki kicsivel korábban meghal, és a másik megeszi az ő testé, tehát nincs ezzel semmi nagy probléma, nincs ezzel semmi nagy bűn, ugye? Tehát még akár a Bibliával is meglehetem a ezt a Gormé-fesztivált, ahol már emberi testézeket szolgálnak fel a, a gyomor örömére.
0: Hát ha már medve van, mert az biztosan tudom, az volt az étlapon, nem kell messzire menni. Tehát nem, nem, nem kell sokat várni, szerintem ahhoz se. De nagyon-nagyon kemény ez a, ez a megkötözöttség, és meg se gondolja az ember. Hogy egy étel által? Hát én, én nem. Nem vagyok étel által megkötözve. Dehogy nem. Azt
1: szeretném mondani, hogy legboldogabb akkor voltam, amikor nem ettem semmit három hétig. És néha bánkódtam is amiatt, hogy Hogyha már kibírtam három hétig, akkor még, még az a hátralévő három év vagy harminc év, teljesen mindegy. Azt is kibírtam volna, hogy lélekből táplálkozni. mert miután elkezdtem kajálni, és ugye voltak testi örömeim, az izzek által, meg különböző más örömök, utána már egyre kevesebb volt a lelki örömökből. A lelket már nem úgy láttam, mint ahogy akkor láttam. Csak tudva, hogy ezt sem lehet zsákmányú lejteni, mert most valaki gondolhatná azt, hogy jó, akkor aki fogok ilyen bőtör, nem eszek semmit, csak osztán majd Istenbe zsebelem, berakom a fal zsebembe, nem lehet megcsinálni egyszerűen. Mert vagy megadja mindenható azt, hogy, hogy nincsen szükségem földi most testi táplálékra egyáltalán, vagy nincsen szükségem jóformán semmilyen örömre, mert ténylegben teljes vagyok, és azt tehetem, amit ad nekem Isten, hogy cselekedjek, és úgy mondom már majd hogy nem testben ugye angyalá változók ezáltal, vagy nem adja meg. Tehát akinek megadja, annak megvan. És akinek nem adja meg, annak nincsen meg, de látod, hogy milyen gyönyörűséges az is, hogy kedves barátunknak a az Úr Isten megadta, hogy 30 napig nem evett semmit. És ahogy 30 napig megadta, és nem evett semmit, úgy az megtörtént volna akár tovább is. Mert hogy aki megadja 30 napig, hogy az ember ne és rendig, az a tovább is. Mert a léleknek, főképp, hogyha a lélek tisztul, most tiszta és hegyenesben van az Istennel, akkornak hatalma van a tápálék fölött, a test fölött teljes mértékben. Mert amúgy is a lélekből van kinyerve minden. Az a tápálék, amit mi megeszünk, az is a lélekből van kinyerve. Csak persze át különböző átalakulásokon de Isten lelkéből van kinyerve minden, de akkor teljesen egyértelmű, hogy, hogy lehetséges lenne az is, hogy egyenesben, Istennek a lelkéből táplálkozunk, és nem kell átessen, amit táplálikunk semmilyenféle átalakuláson, nem kell előtetni semmit, nem kell kapálni semmit, nem kell kiásni semmit, mert egyszerűen direktben táplál van az ember, és teljes mindenféle örömmel, lelki örömmel is szabad a testtől, tehát test csak eszköz számára, semmit adnál. Emlékszem például arra, amikor Isten jó engemet erre a bőtre, hogy abban az álomban én egy olyan helyen voltam, ahol nem volt egyáltalán éjségérzet. Tehát nem éreztem a gyomromnak az érzetét, hogy meg kellettem azt töltsen valamivel. Még inni sem akartam. És a gyümölcslevek is, amik voltak ott a gyümölcs uh, pultoknál, ugye a gyümölcsli pultoknál, az úgy volt, hogy ilyen picike pohárba töltettem mindenki magának. És csodálkoztam, hogy miért olyan picike a pohár. És hát megértettem, hogy miért olyan picike, azért, mert miután kidöltöttem a gyümölcs lét magamnak, úgy nem jött, hogy megígyam. Tehát nem volt meg bennem az, hogy, hogy azt én le akarom azt húzni, mert ugye én például szeltem a sört, és tudom, hogy az itt az első kort, az jó, hogyha jó vastag, tehát nem tudom úgy a sört, mint a kávét. Az vagy meghúztam rendesen, vagy pedig az már nem sörözés. Vagy akár a gyümölcslével is lehet így az ember, hogy a finom gyümölcs lépő, ha hogyha meleg van, a hideg gyümölcslevet, ugye, egyből lehúzza. Na, de ezt nem éreztem. Egyszerűen az érzés nem létezett egyáltalán. Mert akkor öröme volt a, léleknek, a lélek által, hogy hogy nem volt szükség ilyen örömökre. Tehát nem. Tehát a gyömöcs lét, azt megkóstoltam, finom volt, de nem akartam meginni. Én meggyanítottam, jó volt, finom volt, de nem akartam, hogy leönteni a torkoma. Ilyen nem volt. És tudom, hogy az az igazság, és Isten nekem meg is adta, hogy három étig nem ettem akkor semmit. Tehát tudom, hogy az az igazság, és nem az, amit mi csinálunk. Ezért is igaz, ugye, hogy ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók azok becsapnak, azok ideig óráig valók. Tehát, hogy mondja postol a gyomor, hogy az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, de mind a kettő mulandó, mind a kettő elmúlik, mind a kettő meg lesz semmisítve. Tehát nincsen semmi értelme, hogy igazából semminek ilyen értelemben. Csak annak, hogyha az embernek van lelki öröme, mert rajta van az Istennek a lelkéne rajta csüng, mint egy gyermek és táplálva van az ízekkel, lélek által is, mindenne. Tehát teljes az öröme minden, minden, minden vonatkozásban.
0: Igen, és akkor megszűnik a vágy. Mert ugye a, a, a vágy az, amikor az ember vágyakozik, az, tehát amikor megszületik a gondolat az emberben, meg a vágy valami után, akkor azon nyomba ugye, kiesünk a, a lélekből, mert akkor a testnek a vágyát az teljesíteni kell. Vagyis, hogy nem, hogy megszűnik, hanem kicserélődik, és csak egy vágya lesz az embernek, hogy, hogy Istennel legyen, és Istennel egy legyen, és abban a lélekben maradjon. És akkor az összes többi eltörpül.
1: Esik. Pontosan nem, hogy eltörpül, megszűnik, megszűnik. Tehát nem lesz hiány semmiből. Egyszerűen nem lesz hiány semmiből. Az előbb még egy gondolat, az, hogy kimentek a bent kiment a fejemből. Tehát nem lesz hiány abszolút uh, semmiből, mert teljes bőség lesz. A vágy akkor, amikor hiány van, és nekem szükséges legyen vágyam az elbukott állapotban, mert ha nem van a vágyam, akkor Isten sem tudnám megismerni. Hát Isten is a vágy által tudom megismerni, de ő betölti minden vágyamot, és nincsen hiány. És ja, igen, amit akartam még mondani hogy hogy szűnik meg a, a vágy, úgy, hogy minden, minden öröm, minden élmény meglepetés lesz. Hogyha megjelenne a vágy, akkor eltűnne a meglepetés, akkor eltűnne a meglepetés öröme. Tehát minden öröm, amit ad Isten, az egy meglepetés lesz, egy újabb meglepetés lesz, a gyermek számára egy újabb meglepetés, és semmit nem akar birtokolni, mert végtelen sok meglepetés van, a mennyek országában, el isteni csősége.
0: És ugye itt az elbukott világban meg mind, mind van a fókuszunk folyamatosan, hát a, a hiányon. Ugye mindenhonnan azt kapjuk, tehát látjuk az újabbnál újabb termékeket, reklámokat, mindent, minden körül sokaság, ízek sokasága, szép hölgyek sokasága, szép férfiak sokasága, tehát minden, minden a rengeteg-rengeteg lehetőség azért, hogy az embernek legyen vágya. És azért, hogyha erre ránézünk, ugye, akár egy reklámra, látok egy cipőreklámot, vagy egy ö, utazásnak a, a reklámját, vagy egy új ruhát, vagy egy kozmetikai eszközt, vagy egy autót, bármit, akkor automatikusan megfogalmazódik bennem a, a hiány. Mivel nekem az nincs meg. És ugye mit csinálunk? Hát egész életünkben ezt a, hiányt, a hiányért adjuk, hogy a hiányt betöltsük, azért odaadjuk a lelkünket, hogy legyen egy, egy pár pillanatnyi, egy pár ö, napnyi örömünk, hogy, hogy na, ez is megvan, nekem megvan az, ami a reklámba van, megszereztem, elértem, elértem valamit, betöltöttem azt a hiányt. Na de ugyan, utána jön egy másik hiány, mivel az igazi, az igazi hiánynak a helye az Isten, hát, ö, Az a hiány, ami valóban hiányzik az emberből, az Istennel való kapcsolat, az Istennel való jelenlét, az az ugye nincs meg. És ugye ezért, ezért, tehát azt azt nem is ismerjük, arra már nem is gondolunk. Mert a világban rengeteg olyan olyan kézzel fogható dolog van, amivel lehet ugye a hiányt pótolni. De ezért nem tudjuk soha betölteni az űrt a, a szívünkbe, és soha nem tudjuk elérni földi dolgok által a teljesség és a, a megnyugvásnak az érzését. Mert a vágy az, az ott van bennünk mindig, mindig újra és újra folyamatosan. De valójában se tudjuk, mire vágyakozunk. Mert valójában az Isten jelenlétére, az örök nyugalomra, a békességre, a szeretetre, azt, amit Isten ad, arra vágyik az ember. Csak ezt sokan ugye fel sem ismerjük, és egyre nehezebb lesz ezt felismerni ebben a, ebben a világban, ami, ami következik ránk, és ami most van.
1: Figyelmek, hogy, hogy igazából minden hiány mesterségesen van gerjesztve. Minden hiány. Mert amikor egy uh, nagy szükség van, az ember testben van, az ember teste azonosul, és nagy szegénység van, de nem tudja az ember, hogy van Isten, és van lélek általi gazdagság, ezért keresi a gazdagságot. És a tudósok mit csinálnak? Meg a nagy emberek mit csinálnak, az okos emberek? Hát azt, hogy valamit apránként elővesznek Isten dicsőségéből, ezt csinálja a sátán, úgymond az örtök. Hogy mindig valamit elővesz Isten dicsőségéből, és azt ő átkonvertálja haszon anyag, anyagi dolgokká, Amiért az ember a lelkével fizet konkrétan. Mert az, hogy én hiszem az, hogy, hogy érezhetünk különböző ízeket, az is mennyi egy dolog, tehát Istennek az ajándéka, meg az, hogy repülhetünk, az is Istennek az ajándéka. Szaladhatunk, az is Isten ajándéka, táncolhatunk, szintén az minden Istennek az ajándéka. És akkor mi történik? Az, hogy minden el van folytva a bűn miatt, és apránként van visszaadagolva, és mindentől függővé váltunk. Úgyhogy mindent úgy kell megszerezzünk, ahogy megvan írva az első oldalakon a Bibliában, hogy a homlokot verejtékével, kemény munkával kell megszerez egy picikét a mennyek országából. Miért? Mert nem akarsz gyermek lenni, hogy Isteneket megadja ajándékba. Inkább te akarod azt megszerezni magadnak, hogy király lees, és Isten lehess, és úr a saját házakban. És így maradsz elzárva, ugye, Istentől. Ezzel a lelkülettel hogy magadnak akarod megteremteni, menjek országát, és nem elfogadni, mint a gyermek, egyszerűen csak örvendezni mindennek, amit kapsz, mert minden meglepetés számod a jóságos Istentől. Egyszerű példa, én Istenk egy Istenkegyelméből azt, hogy amikor Indiában zrádlókoltam, ugye így adta az Úristen, akkor ezt én még valamilyen, valamilyen mértékben az én kalandvágyomnak, az én bátorságon tudtam be, és Isten még ezt is elnézte, hagyta, hogy hogy azt higgyem, hogy én vagyok olyan frankós rász, hogy azt tudom csinálni. Lézni közre és hát azt tapasztaltam, hogy megvolt mindenem. De én már ott bizonyságot tettem, tehettem arról, hogy nem úgy hívtam, hogy Isten. Hogy amikor ott beszélgettem egyetemeken, meg televízióknál, akkor azt mondtam, hogy, hogy Providence, ugye. De amúgy ez Providence, meg pro, Provide, ugye. Adni. Tehát, hogy. hogy Isten nekünk ad, Isten ad, hogy gondunkat viseli, eltart bennünket. És én erőtettel tettem bizonságot, amikor beszélgettem az emberekkel, és tényleg működött is számomra minden meglepetés volt, én folyamatosan újat kaptam, és minden irányból csak jót kaptam. Tehát öndogot mutatott meg nekem Isten, hogy ezért is érzem azt, hogy ha én, én ezt mire kéne helyezzem, akkor én nagyon adós vagyok a világnak és mindenkinek mert olyan dolgot láthatta, amit nagyon sok ember nem láthatott meg. Nem tudja nagyon sok ember, hogy van ilyen, hogy van providence, ugye, gondviselés, és van gondviselő. És tényleg megmutatta Jézus, hogy hogyan kerültünk mi uh, vissza az ő kegyelmébe, vele kapcsolatba, hogy csak azt érezzük, mint a gyermek, ahogy én Indiában, mert valamelyes betekintést nyertem a mennyek országába, hisz pénz nélkül meg volt mindene, még a pénzt is megkaptam, hogy szükségem volt, Vissza kellett utasítsam a pénzt, mert mindig többet akartak adni, mint amire szükségem volt nekem. És bőségesen meg volt mindenem. És nem kellett, hogy igazából semmire sem vágyakozzak, mert folyamatos, állandó meglepetésben volt része. Tehát a gondviselő, aki a tenyerén engemet hordozott, megadott nekem mindent. Akit én ugye később megismerhettem, hogy az a gondviselő, aki Jézusnak a testét feltámasztotta. Én ezt akkor nem tudtam nyilván és amikor majd tudtam, akkor nem tudtam mást tenni, mint sírni. Ki volt az, aki titkon, lopva, úgymond tartott engemet, a tenyerén hordozott és megadott nekem mindent, hogy nyerjek már akkor betekintést a Menek országába bűnös emberként. Hát én bűnös ember voltam akkor. Tehát parázna, bűnös, tolva ember voltam, tehát én biztos nem érdemeltem meg azt, amit kaptam. Egyáltalán nem azért kaptam, mert én annyira bátor és ügyes ember voltam hanem azért, mert valamiért így volt kedves Istennek, mint ahogy Salamon kiválasztotta mindenható Isten arra, amire kiválasztotta, engem erre kiválasztotta. És már ott ugye folyamatosan írhattam annak idején a szabad gondolaton, hogy mik történnek velem. És teljesen hiteles volt minden sztori, képekkel dokumentálva. Elmondtam, mindenki tudta, hogy pénznél kiválászottam ott, és mégis meg volt bőségesen mindenem. És olyan élményekkel gazdagodtam, amiről nem is gondoltam, van, hogy lehetséges még itt a Földön. És mennyivel, mennyivel több van, mennyek országában. Istennél, hogyha teljesen rábízunk az életünket, és engedjük, hogy átformáljon, Jellemünket átformálja, olyanná tegye, hogy tudjuk ezt mi venni, adni és venni, fogadni, ugye, fogni és adni. És így visszamenészem arra, amiről már korábban bizonyosabb tettem néhány alkalommal, hogy, hogy a gyermekkoromban Egyszerűen ott is nem, nem tudtam tapasztalni a hiányt. Tehát Istenetegyen horozott, és emlékszem, hogy ültem az autóbuszokra, nem tudom hány éves voltam, tehát nagyon kevés. Mentem körbe. Én nem tudtam, hogy bármit is kell fizetni. Ezt én nem tanultam meg. És a sofőr, a buszos sofőr, ő, ő nem kérhetett tőlem pénzt, még Isten sem engedte neki, hogy pénzt kérjen tőlem. Ő is örvendett annak, hogy van egy gyermek, egy kis boldogtalan gyermek, megy körbe itt a falvakon, és ő nem tudja, hogy bármit is kell fizetni, és ajándékba kap mindent. Tehát, amíg áltatlan voltam, úgymond a külső képek is engemet szolgáltak, tehát alá volt rendelve minden. Na, az Isten, ugye akkor még Isten gyermeke voltam, valamelyest. És Isten ugye a képeket előhozta nekem, hogy na ilyesmilyen mennyek orszára, csak örökké való, tehát soha nem múlik el, amikor az ember ezt a belép, belépik ebbe, a, ebbe az állapotba az már többet soha nem fog elmúlni. Hogyha megmarad Isten jelenlétével. ez fogja tapasztalni az örökké valóságig. És nem lesz más, csak ez. Csak ez. Állandó meglepetés, állandó játék, és élmény, úgymond élet, élet öröm. Mert ez volt Istennek az eredeti terve, amit mi felrugtunk Annak idején, amikor kijöttünk az Édenből, a gyermekkorból. Hogy lehetséges az, hogy a kommunista öröknek nem igazán volt, kell énekelni, viszont a raboknak, akik ugye bent voltak Isten gyermekejük, énekeltek. Rendszeresen ütötték, verték őket, ők mégis énekeltek, találkoztak egymással, adották a mindenható Isten. Örömük volt, lelki örömük. Egyik a testük szét volt törve teljesen. És érték a mennyek országát, a börtönben. De az ember azt mondja, hogy hát nem kívánkozik oda, de én tudom mondani, hogy hát igen, voltam ugye a Karib szigeteken is, voltam a Karib tengeren is, nagyon szép egzotikus helyeken voltam Isten nélkül. Úgymond, Isten nélkül értelemben, hogy nem ismertem én őt. Nem volt nekem nagy lelki örömöm, lelki testi örömeim voltak, mindenki másnak. Nagyon kevés. És tudom, hogy milyen a szükség és ami tehát, testi is, hogy úgy a tapás. Úgymond, Istennel. Tehát milyen a szükség, a szegénység Istennel, és milyen a bőség Isten nélkül. És azt kell mondjam, hogy Akármikor azt választom, ha Isten ugye ad hozzá erőt és kegyelmet, hogy a szükséget, a szegénységet, akár a börtönt Istennel, mint sem, hogy a bőséget, a testi földi örömöket Isten nélkül nem is kérdés.